Hallo, mein Name ist Christiane Wirz, ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich Willkommen. Wir befinden uns heute in Bad Tölz. Neben mir sitzt Silvia Ulze. Sie ist Geschäftsführerin der Neurocom. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung. Silvia, vielleicht kannst du das selbst besser erläutern. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Also Neurocom ist ein Verbundsystem von Einrichtungen und Rehabilitationsklinik für Menschen mit erworbenen Hirnschäden, die also im Erwachsenenalter eine Hirnschädigung erlitten haben, zum Beispiel durch Verkehrsunfälle, Sportunfälle, Hirnschlag, Hirnblutung, Sauerstoffmangel im Gehirn und alles, was plötzlich im Gehirn passieren kann, aber in einem Schweregrad, der auf jeden Fall eine größere Behinderung hinterlässt. Lässt. Diese Menschen landen bei uns und haben einen langen Weg vor sich, um wieder am allgemeinen Leben teilhaben zu können, da sie tatsächlich eine neue Persönlichkeit aufbauen müssen nach so einer schweren Schädigung. Silvia, da sind wir eigentlich schon mitten in deine Lebensgeschichte reingehüpft, sage ich jetzt mal, weil das hat was natürlich mit dir zu tun. Also du bist da Geschäftsführerin, das hat natürlich was damit zu tun, mit dir selbst zu tun dass dich das interessiert hat, dass du das als Lebensaufgabe angesehen hast. Dann fangen wir einfach damit an. Wie kam das denn? Ja. Zunächst mal muss ich sagen, es hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich wusste gar nicht, dass ich damit zu tun hatte und ich wurde geführt, sagen wir mal so. Ich war sehr früh mit 16 Jahren verliebt in einen Mann, den ich mit 19 Jahren geheiratet habe und der kurz nach der Hochzeit einen schweren Verkehrsunfall hatte. Das ist jetzt schon einige Jahrzehnte her und damals gab es halt noch gar nichts in der Richtung neurologische Reha oder Kliniken, noch gar nichts. Das heißt, mein damaliger Mann wurde mit einer Hirnverletzung in ganz normalen Krankenhäusern behandelt, über ein Jahr lang. Und dann kam er wieder nach Hause und ich hatte einen völlig fremden Menschen neben mir. Und das war für mich erstmal eine Katastrophe und die schwerste Krise meines Lebens, kann man sagen, mit einem Menschen hier zu sitzen und zu leben, den ich nicht mehr kannte. Er hat anders empfunden, er hat sich anders verhalten, er hatte ein anderes Wertesystem wie vorher und er war einfach nicht der, den ich geheiratet hatte. Keiner hat mir irgendwie gesagt, was hier los ist oder was passiert ist, weil er natürlich auch Verhaltensmuster hatte nach außen, wo andere Leute, die ihn nicht so gut kannten, nicht viel gemerkt haben. Die dachten halt, naja, klar ist er ein bisschen ruhiger und depressiver geworden durch den schweren Unfall und was die Folgen waren. Er war dann auch nicht mehr arbeitsfähig. Ja, das war eine lange Reise. Ich habe ihn sieben Jahre begleitet, bis rauskam, er konnte es. Eigentlich hätte er zu der Zeit studieren sollen. Wir alle waren der Meinung, dass er jeden Tag nach München fährt zum Studium und eines Tages kam es halt raus, dass er gar nicht gefahren ist, sondern in der Wohnung geblieben ist und nicht studiert hat und dass er eigentlich damit völlig überfordert war. Er hat auch, auch im Laufe des seines Lebens dann nicht wirklich ins Berufsleben mehr eingestiegen ist. Ich habe es dann irgendwie geschafft, ihn zusammenzubringen mit einem Bekannten, der eine Schnitzerei hatte. Da hat er am Ende dann ein paar Stunden die Woche gearbeitet, hat dann allerdings nach unserer Trennung 
die von mir aus dann nach sieben Jahren vollzogen wurde, wieder geheiratet, eine junge Frau und hat dann noch drei Kinder bekommen und ein glückliches Leben geführt. Ja, also was mich auch glücklich gemacht hat, weil ich natürlich mit einem schlechten Gewissen rumgerannt bin damals. Nun aber jetzt äh, der Bogen zu Neurocom. Als ich ihn damals verlassen hatte, war ich so ziemlich mit meinem Leben, meinen Kräften am Ende. Und ja, es kam dann noch was anderes dazu, nämlich Tschernobyl und habe so überhaupt den Sinn des Lebens für mich erfragt oder erfragen wollen. Und wollte dann erstmal ähm, zwei, drei Monate umherreisen, bin dann in Portugal gelandet. Äh, und aus den zwei, drei Monaten wurden dann fünf Jahre in der Einsamkeit in den Bergen in Portugal, wo ich dann natürlich voll auf mich zurückgeworfen wurde und das Ganze nochmal in der Tiefe nacherlebt habe und in der Einsamkeit nochmal ganz anders empfunden und durchgemacht habe, weil eigentlich da erst der Raum und die Zeit war, das nachzuempfinden. Mein Heiler damals war ganz klar die Natur, die mich immer wieder rausgezogen hat als ja, als ja, Verletzungen, Depressionen vielleicht sogar. Ja, wie gesagt, ich bin dann nach fünf Jahren wieder zurückgekommen. Mein Geld war verbraucht. Ich habe bei Null angefangen und habe dann erstmal Du hast mein Kind bekommen. Stimmt. Die, also das wollte ich jetzt nicht gleich erwähnen, weil es ja zu der Brücke zu Neurocom jetzt erstmal nichts zu tun hatte. Und es war natürlich ein Highlight für mich, dass ich trotz ohne Ehemann und ohne Beziehung trotzdem in Portugal dann noch Mutter geworden bin und mein, mit meinem Kind dort noch drei Jahre leben konnte, bis wir zurückgekommen sind. Es war natürlich eine wunderschöne Lebensaufgabe, das ist heute noch die mir sehr viel Kraft auch gegeben hat und sehr viel Perspektive und neue Möglichkeiten und neue Kreativität geweckt hat auch in mir. Ja, das war schon ein Geschenk des Himmels, muss ich sagen, auch wenn es nicht geplant war. Aber ich war sehr, sehr glücklich, dass ich schwanger geworden und Mutter geworden bin mit meiner Tochter. Wir haben auch bis heute noch eine ganz besondere, innige, schöne Beziehung, die sich gegenseitig immer befruchtet, heute noch. Ja, das war natürlich ein Highlight dabei. Ja, ich kam dann mit meiner Tochter zurück nach Deutschland, nach insgesamt fünf Jahren Portugal. Und wir hatten nichts. Und dennoch haben wir eine wunderschöne, glückliche Zeit erlebt. Ich habe dann Praxis aufgemacht für Natur. Also ich bin auch Heilpraktikerin und habe dann eben kleine Praxis gehabt für Kräuterheilkunde und habe dann schon gemerkt, wenn man die Leute massiert und äh, sie entspannt. Und ich habe so mehrere andere Ausbildungen noch gehabt, zum Beispiel ähm, ja, so, so mit Klängen zu arbeiten nach der kosmischen Oktavenlehre und Farbenlehre und mit Edelsteinen und so weiter. Und habe dann gespürt, wenn die Menschen so in die tiefe Entspannung kommen, dass ihre Themen hochkommen und ich dann natürlich da stand und ich wusste, kann ich darauf reagieren oder nicht. Dann habe ich eben die Psychotherapie noch gelernt, also den Heilpraktiker und dann entsprechend noch eine integrale Focusing-Ausbildung gemacht über viele Jahre. Und in der Zeit hat dann eine Bekannte von mir gesagt, du, hier in Tölz gibt es eine neue Klinik, bewirb dich doch, da suchen es noch Leute. Das war also noch mitten in meiner Focusing-Ausbildung und ich habe mich da 
beworben, bin gleich genommen worden, weil das mit der Praxis war zwar eine wunderschöne Arbeit, aber ich konnte sehr schwer mit meinem Kind davon leben. Ne? Und es war dann doch äh, angestellt zu seiner größeren Sicherheit und dann habe ich das ähm, angenommen, diese Arbeit. Und ähm, habe halt da erst bei dieser Arbeit erlebt, was ich mit meinem ersten Mann erlebt habe. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass er hirnverletzt war. Klar, ich wusste, dass er im Koma lag und dass die, die Knochen am Kopf zersplittert waren und so weiter. Und dass das Auge schwer verletzt war, aber dass das auch mit dem Gehirn oder mit der Persönlichkeit dann letztendlich was zu tun hat, hat mir eben damals auch niemand gesagt. Das heißt, und du hast sozusagen vom Leben eine Antwort bekommen auf eigentlich eine Frage, genau. die du dir lange gestellt mhm. hast. Ja, also ich habe mir die Arbeit nicht gesucht. Ich wurde da hingeführt und plötzlich war ich mitten da drin in dieser Geschichte von mir mit den Angehörigen zum Beispiel, wie die darunter gelitten haben, plötzlich jemand anders zu Hause zu haben und diese schwere Verletzung und, und diese Menschen, die halt dann nicht mehr so ins Leben zurückkommen, wie sie vorher gelebt haben. Und das fiel mir eines Tages, ist mitten in der Arbeit, als ich einen Vortrag über unsere Arbeit und die Angehörigenarbeit äh, gehalten habe, wie Schuppen von den Augen, dass das ja mein Schicksal war. Mhm. Und ich musste den Vortrag auch unterbrechen, weil mir nur noch die Tränen runtergekullert sind. Das war ein richtiges, ja, plötzliches Erlebnis, ne? dass ich wusste, boah, wo bin ich hier gelandet, was mache ich hier? Das habe ich ja alles schon erlebt. Und das äh, war schon sehr einschneidend. Und ich bin dann auch jetzt die fast 25 Jahre nicht mehr weggekommen von dieser Arbeit. War erst therapeutisch tätig, dann äh, als Leitung und dann als Geschäftsführung. Und ähm, ja, ich, ich sehe schon, es irgendwie, man kann nicht sagen, das war so die Dauerkrise meines Lebens, könnte man sagen, weil irgendwann ähm, war dann doch auch die, die Arbeit so anstrengend und so kräftezehrend, auch noch mit äh, einer schwierigen Beziehung dazu, dass ich körperlich schwer erkrankt bin an Krebs. Und das war dann die nächste große Krise in meinem Leben. Und habe das natürlich schon dann in, ja, in der Heilungsphase äh, spüren können, dass es das miteinander in Verbindung steht, das Ganze. Und ähm, war dann meinem Krebs, ehrlich gesagt, irgendwann auch dankbar, dass er sich gemeldet hat, dass ich noch mal Zeit hatte zu reflektieren, was da eigentlich alles passiert ist in den vielen Jahren. Und dass ich, ja, dass, dass das so mein Schicksal war, mit Hirnverletzungen zu tun zu haben, da äh, was zu tun, was zu bewegen. Und ähm, ja, auch mein, mein eigener Lebensweg dazu ja, irgendwie bestimmt war, ob ich das wollte oder nicht. Das heißt aber, dass du mit einer ganz anderen Tiefe letztlich in diese Aufgabe auch reinwachsen konntest. Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich war da ganz, also kann man sagen, ich war da mit ganzer Persönlichkeit, mit Haut und Haaren drin, und konnte mich sehr gut einfühlen, sowohl in die Arbeit, in die Prozesse, in die Klienten sowieso und vor allem auch in die Angehörigen. Und ja, es war einfach meine Aufgabe, meine Berufung. Und ja, es hat mir sehr viel gekostet in meinem Leben, aber es war halt auch mein Weg. Hm. 
Du wirst das aber nicht mehr ewig machen. Du wirst irgendwann bald aufhören. In den nächsten Monaten werde ich in vorgezogene Rente jetzt gehen. Und auch mit dem Gefühl, jetzt ist es gut. Also das ist fast eine Erlösung und, und äh, auch eine Angst. Ich weiß jetzt nicht, komme ich jetzt in eine neue Lebenskrise oder ist jetzt wirklich eine Lösung, die da jetzt neu auf mich zukommt. Ähm, weil es war jetzt irgendwie, ähm, ja, der allergrößte Teil meines Lebens war jetzt diese Aufgabe zu erfüllen. Und dennoch jetzt äh, das tiefe Gefühl, jetzt ist gut, jetzt ist rum, jetzt ist vorbei. Jetzt bist du frei? Ich bin auf dem Weg, frei zu werden, gerade mhm. davon. Mhm. Und ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ja. Mhm. Das heißt so ein bisschen auch vielleicht meine geliebte und vielleicht auch teilweise verteufelte Krise <lacht> findet ein Ende und das macht mir, das, das macht mir Angst macht auch. Mir Angst. Stimmt, mhm. ja, ja, genau. Mhm. Aber gibt es da nicht vielleicht auch sowas, du hast von deinen Krisen erzählt, die ja wirklich teilweise sehr äh, massiv gewesen sind. Gibt es da nicht auch so einen Teil in dir, der sagt, boah, du bist wirklich gestählt. Was soll eigentlich passieren? Ja, also gestählt würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, es ist auch sehr viel weich geworden durch das Ganze. Sehr viel bewusst geworden durch das Ganze. Sehr viel Schattenthemen aufgekommen. Ja, also nein, gestellt kann ich nicht sagen, dass mhm. ich bin. Klar, ich habe viel erfahren, dürfen Nicht nur von meinem Leben, von vielen Leben dadurch. Ne? Mhm. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, mein Bewusstsein äh, zu bereichern, größer zu werden, äh, werden zu lassen und ähm, für mich selbst davon zu zehren, aber gestellt nicht. Also ich habe genauso Angst vor dem nächsten Schritt wie vor dieser Erfahrung, sagen wir mal so. Vielleicht ist gestillt auch das falsche Wort. Mhm. Ich, ich dachte so in Richtung so ein gewisses, also ich nehme jetzt mhm. mal das alte Wort, auch wenn man nicht mehr so konventionell gläubig unterwegs ist, das Wort Gottvertrauen, ja. mhm. das möglicherweise dann größer geworden ist, weil mhm. du ja weißt, mhm. irgendwie kann ich das und ich bekomme auch Hilfe. Genau, also dieses, sagen wir mal, die Grunderfahrung ist so dieses geführt werden, dass eigentlich wirklich alles, was passiert, gut ist, weil es zu meinem Leben gehört. Das sehe ich heute so. Wenn man mittendrin steckt, natürlich nicht immer, da kannst du auch wirklich kurz vor der Verzweiflung stehen manchmal und ja, wirklich fragen, warum ich, immer ich, so ungefähr. Ne? Aber jetzt heute, wenn, wenn du mich heute fragst, dann klar, dann sehe ich da einen roten Faden in meinem Leben, der Bestimmung genannt werden kann, aber auch mein Lebensplan, wenn du so willst. Ne? Also ich musste immer das Beste aus mir rausholen. Das wäre sonst wahrscheinlich nicht passiert. Oder ohne diese Schicksalsschläge hätte ich nicht gewusst, was ich eigentlich alles kann. Und so wurde wirklich immer das Äußerste von mir herausgeholt. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon fast bei dem Teil, in dem ich normalerweise meine Interviewpartner frage, was sie denn gerne den Menschen, die diesen Podcast hören, was sie denen mhm. gerne mitgeben würden. Was ist deine Botschaft, dein Tipp, deine Message für Leute, die sich in irgendeiner wie auch immer gearteten Krise befinden? Hm, ja, schon sich auch mal führen zu lassen, aber in dieser Zeit der Führung offen zu bleiben und auch 
ständig abzuwägen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wo ist meine Grenze? Wo brauche ich jetzt Pause oder Stopp oder muss ich jetzt einen neuen Weg einschlagen? Wo ist es gut? Also dass man zumindest diese Erfahrung, die ich dann durch den Krebs haben musste, dass man das sollte jetzt nicht jeder haben, ne? sondern er sollte vorher seinen Selbstwert immer wieder anschauen und erkennen. Und den spürt man halt am besten, indem man spürt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dazu steht. Also das sehe ich als meine fast Grundlebensaufgabe an, unter all dem, was ich erlebt habe, das zu erfahren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dadurch meinen Selbstwert wirklich anzuerkennen und zu schützen. Also das war fast ja, die Hauptaufgabe meines Lebens oder ist es gerade immer noch. Vielen Dank, Silvia. Beeindruckende Geschichte. Ich hoffe, das war hilfreich und wir hören uns wieder im nächsten Podcast mit einem wieder interessanten Interviewpartner in zwei Wochen. Bis dann.